0: Quando você fala de mudança, você está falando de transformação. Você fala de transformação, você está falando de mudança. Mudança, ela existe em vários aspectos. Né? Da vida, é necessário mudar. Como, por exemplo, né? você pode pegar, mais ou menos amanhã, inclusive, eu vou falar sobre esse assunto. Muitas pessoas, elas procuram um milagre. Mas o que a pessoa precisa... Não é de um milagre. Tem gente que precisa de um milagre. Tem pessoas que precisam é de uma mudança. Porque se ela não mudar, não há milagre que dê jeito na vida dela. Então tem muita gente. Igual você pode pegar, por exemplo, quando Jesus transformou a água em vinho, a mudança foi da água para o vinho. Isso é um milagre. Isso aí é a parte... É que Deus realiza. Agora, quando as pessoas estavam lá bebendo vinho, aquele vinho não existia, não saiu por si. Ele foi de uma transformação, uma mudança da uva, né? que vem ali o processo da fermentação. Aí não me pergunte se ele tinha álcool, se ele não tinha, também não sei dizer porque eu não tomei dele. Né? Então, houve ali um processo, uma mudança. De uva para vinho, isso é necessário milagre? Não, é necessário só que haja essa mudança. Então, tem coisas que necessita de Deus, tem coisas que necessita de você e eu fazermos aquilo que Deus falou para que a mudança de fato ela possa ocorrer, inclusive hoje. Eu vou falar com a senhora e falar com o senhor justamente sobre isto. O que, o que eu tenho que fazer para que haja uma mudança na minha vida? Eu gosto muito de uma pergunta. Aliás, nós deveríamos fazer muito para Deus é perguntas, né? Nós não fazemos perguntas para Deus, nós fazemos pedidos, nós questionamos Deus, mas perguntar, muitas vezes, nós não perguntamos. É interessante, por exemplo, que em Atos 16, no versículo 31, aquele homem que ia se matar, a, a Bíblia diz que ele fez para Paulo uma pergunta. Porque Paulo, naquele, aquele, naquela condição, naquela situação que aquele homem se encontrava, ele iria tirar a sua própria vida. Paulo diz: não faz isso, ele não via solução. Ele disse, então, o que eu farei para ser salvo? Então, você e eu, nós precisamos entender que não é só Deus fazer, não. Existe algo da minha parte, da sua parte, que você precisa fazer para Deus realizar, então, o milagre que você precisa. Se você precisa de um milagre ou se você precisa de uma mudança, você está no canal certo. Você está no lugar certo, porque a partir de hoje está ligado o relógio da mudança, a data, dia, a hora, o um momento, até o dia 21 de fevereiro, nós vamos, eu virei aqui, trazer mensagens a você, Mensagens que você vai ver aqui ao vivo, mensagens que você vai ver dos nossos cultos, das nossas reuniões, que nós teremos aqui na nossa igreja. Nesses cultos de amanhã, por exemplo, o que você vai ouvir? É claro que eles não serão transmitidos. O que você vai ouvir? Você vai ouvir uma palavra que mudará a sua vida. É para ver uma mudança na sua vida, uma mudança no seu casamento, uma mudança na sua saúde, uma mudança nas suas finanças, uma mudança no seu ministério, seja o que for que você deseje ou que você queira, que tem que ter esta mudança. Então vamos aqui, sem demais delongas, eu quero já começar a falar disso para você. O capítulo 9 do livro de Daniel, né, talvez a sua pergunta, ela seja esta mesma pergunta daquele homem perdido nos seus pensamentos. O que eu farei para sempre? Ele sabia que tinha que fazer algo. Você sabe que você precisa, eu, nós temos que fazer algo. Então, vamos lá. Diz assim o capítulo 9 do livro de Daniel, no versículo de número 1, diz assim. No ano primeiro de Dario, filho de Açoeiro, da nação dos medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações, as destruições, né? de Jerusalém, era de 70 anos. Então vamos parar aqui. Daniel descobriu, ao ler os livros do profeta Jeremias, Jeremias tem o próprio livro dele, que foi escrito por Baruque, que era o seu escriba, né? o Jeremias falava, o Baruque escrevia, e ele tem também o livro de Lamentações, que também foi citado por Jeremias. Daniel, então, foi procurar nesses escritos de Jeremias e ele descobriu que o tempo da destruição, do cativeiro, da prisão, o tempo do sofrimento, o tempo das lutas, o tempo da dor, era 70 anos. E esses 70 anos já haviam se passado, mas Israel continuou em Babilônia. É isso que Daniel não entendeu. Ora, se Deus falou, tem pessoas, por exemplo, que elas dizem assim, é pastor, o senhor falou aí no mês de janeiro, o que, que nós fizemos em janeiro? Foi o mês do que? Foi o que, que nós fizemos aí em janeiro? Hã? O mês da proteção. O senhor falou aí o mês da proteção, eu fui para roubado, o senhor quer saber. Não, o senhor falou aí, um tempo atrás, teve uma pessoa que veio falar comigo e disse assim, é o senhor falou que Deus iria dar não sei o que não sei o que eu perdi, foi meu emprego. Eu falei, bem feito para você. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas dizem assim, é, mas eu vi o missionário pregando, o missionário pregou, falou sobre isso, que Deus ia fazer isso e isso, e Deus não fez coisa nenhuma. Aí, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus te fala quando você pega a Bíblia, quando você está escutando uma pregação, uma palavra. Então, supostamente não. Definitivamente é Deus falando com você. O que você faz? Ah, Deus falou, Deus vai fazer. Vai não. É por isso que às vezes tem tantas pessoas decepcionadas, frustradas, porque elas leram uma coisa, ouviram uma coisa e aconteceu outra. Hã? Por quê, pastor? Porque quando Deus te falar algo, é necessário que você faça uma coisa com o que Deus te falou. O que? Orar para que a Aquilo que ele te falou vem acontecer. Não, Deus já falou, está falado. Sim, falou, está falado. Mas só vai acontecer se você orar para que aquilo ali aconteça na sua vida. Porque falar que o cativeiro duraria 70 anos, Deus também falou. E Jeremias não mentiu. E foi Deus pela boca de Jeremias. Por que então Israel não saiu do cativeiro? Por que então Israel não voltou para Canaã? Quando Daniel entendeu, poxa, esperando ali, naquela né, expectativa, 70 anos nós estamos fora, aí os caras vão dispensar a gente, a gente vai embora, né? acredito que eu Daniel também estava naquela expectativa, mas aquela expectativa não aconteceu. Daniel frustrado foi ver, pô, o que foi que deu errado? O que aconteceu? O que, que houve? que ele foi lá e ele descobriu no livro do profeta Jeremias. Já deu 70 anos, então o que, que ele fez? Deus já te disse que já te curou, mas você está doente? Deus já te disse que abriu a porta em que em todas as coisas você é mais que vencedor, mas você está numa derrota de dar pena? Deus já te falou que já fez a obra na sua vida, mas está tudo aí por fazer? Pois é, pastor, é o que eu escuto sempre. Eu escuto o missionário falar, escuto o pastor Jair falar, eu assisto a live, tem, tem gente aqui que assiste live de, que o problema, se fosse palavra, se o seu problema fosse palavra, você, você, você já está melhor do que gente que fez seminário. Você já está de palavra melhor do que muitos pastores que pregam por aí, porque você sabe de tudo. Né? Você já antecipa até o que eles vão falar, o que eles vão dizer, que você já tem esse conhecimento. Eu não duvido que tenha, né? mas não acontece nada na tua vida, tua vida é um caos, tua vida é um sofrimento, tua vida é uma negação, tua vida né? é uma situação complicada e difícil. Por quê? Porque quando Deus te falar, você precisa orar para o que Deus te falou acontecer na sua vida. Nós estamos falando, por exemplo, de mudança. Você tem que orar para que as mudanças Veio na sua vida. Deus quer mudar a sua vida? Claro que sim. O próprio título, por exemplo, do ano de 2022 que o nosso missionário colocou, o ano da retomada, quando Israel voltou do cativeiro de Sião, eles estavam como aqueles que sonham e não acreditavam. Mas para eles voltarem de lá, minha senhora, meu senhor, meu amigo, para que o que se cumprisse o que Deus havia dito, que traria eles de volta, eles tiveram que. Ó, Daniel fez isso, versículo 3, ó. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração, roubos. E o que mais? Pano de saco e cinzas. Ou cinza, né? Vamos, vamos, vamos tirar aí o plural. O que, que é isso, pastor? O que que, que que Daniel teve que fazer? Olha só para você ver. Falar comigo, falar com você, Deus fala. Mas acreditar no que Deus fala é que é o um problema. E sabe que às vezes se você não orar... né? Se você não orar, se você não, não clamar a Deus, não buscar a Deus, se você muitas vezes em algumas situações, até mesmo aí fala de pano de saco, né? Ou fala de roubos, orações, roubos, jejum, pano de saco, tindas. Né? Se você não jejuar para quebrar às vezes as frustrações que existem em você, as decepções, não é, não é superar os demônios, jejum não é para mudar os outros gente, jejum é para mudar a gente é para mudar seus conceitos seus tipos de pensamento, seus sentimentos seus desejos, suas vontades suas intenções, suas coisas assim, jejum é para isso então o que que Daniel faz? poxa, a gente tava numa expectativa que a gente iria embora só que nós descobrimos que já passou 70 anos e nós estamos aqui, Deus, o que que aconteceu? Ele começa a orar para sair, para que Israel tivesse a condição de retornar do cativeiro, para que aquela palavra de Deus se cumprisse na vida dele. Se você ouve por aqui e sai por aqui e você não ora para Deus cumprir. Não, Deus falou, ele vai fazer. Bom, eu tô te mostrando aqui na Bíblia que Deus só fez depois que Daniel orou. E não foi uma oração simples não, foram 21 dias de oração, 21 dias de jejum, 21 dias de clamor, de levantar a mão para o céu e dizer, Deus, eu não estou entendendo mais nada, o Senhor diz que eu já sou sarado pelas feridas de Jesus, mas eu fui lá no doutor, a doença fez, foi avançar, Senhor, porque nós não fazemos isso, pelo contrário, é, pastor, não foi dessa vez. Infelizmente, o senhor é meu pastor, nada me faltará, mas para mim está faltando tudo, pastor. Mas desta, na hora de Deus, Deus vai dar. A hora de Deus é a sua hora. É a hora que você encara, é a hora que você crê, é a hora que você busca Deus para mudar a sua situação e fazer acontecer na sua vida aquilo que Deus falou. Porque Deus deu lá no, desde o Éden... Deus deu ao homem uma coisa chamada livre arbítrio. Deus não sai empurrando, guarganta abaixo, como dizem em Minas Gerais, guela abaixo, minha nem sua. Deus não sai empurrando as coisas que nós não queremos. Ele quer fazer na nossa vida? Quer. Então manda alguém falar conosco, nos dar a palavra. Agora você quer que aquela palavra se cumpra? Ore. Se a oração não for suficiente jejue. Se o jejum não for suficiente, se humilhe, porque o pano de saco. Era a pessoa se humilhar diante de Deus. Era a pessoa se rebaixar. Faça o que for que tiver que ser feito, mas que aquilo que Deus falou venha acontecer na sua vida. Ah, pastor, eu não creio dessa forma, porque quando Deus fala, Deus faz. Então, peraí. Eu estou te mostrando de Bíblia. Nós não vamos ficar aqui discutindo pensamento ou sei lá, teologia. Vamos ver o que diz a Bíblia. Tá bom? Lucas capítulo de número 1, um, pega aí então na sua Bíblia, e vamos lá na Bíblia, vamos, vamos ver o que, que a Bíblia diz. Não, o que você pensa, o que você crê, o que você acha, para mim não me interessa, acho que também não interessa para ninguém aqui. E como também não interessa para ninguém que está aqui nessa live, no fim de uma noite, talvez de um dia cansativo, não interessa nada você ouvir o que eu penso, o que eu acho ou o que eu sinto. Acho que só interessa para você que está me assistindo aqui ouvir a Deus. Então, eu estou aqui para te falar de Deus. Porque se for para falar de mim, não tem palavra nenhuma para dizer a você. Então, veja bem. A Bíblia fala sobre um anjo chamado Gabriel. Esse anjo, ele apareceu a duas pessoas. Simultaneamente, praticamente. Ele apareceu a Zacarias, o marido de Isabel. E, posteriormente, ele apareceu... A chamada Virgem Maria. E quando ele ele apareceu a Virgem Maria e falou com ela, ela tinha dúvidas. Porque o que, é que ele diz para ela? Ela ainda era noiva de José, ainda não tinha casado. Ele diz que ela seria mãe de uma criança. Como então esse filho nasceria? Então não seria de José. Então seria como se fosse um adultério. Ela disse, poxa, mas como é que vai ficar a minha situação? José vai me desprezar, eu vou ter tido como uma traição que eu fiz, eu vou, vou ser apedrejada. Olha o, só, só, só o falatório que daria né? e o risco de morte que essa mulher corria. Porque naquele tempo não é como hoje. Naquele tempo a, a coisa era séria, as pessoas eram apedrejadas, eram... E quem, quem cometeu e quem estava quem junto, né? Então, no caso dela, coitado perderia a vida. E ela, então, pergunta para o anjo. Né? O versículo 34, ela diz assim, olha, em Lucas 1, 34, diz assim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto visto que não conheço o varão? Eu não tenho marido, eu tenho um noivo. Mas nós somos noivos, mas não vivemos juntos, nós não coabitamos. Nós só vamos coabitar depois do casamento. Que é uma boa dica para quem é solteiro, né? Sof sofreria menos. Então, ele diz assim: Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu a um filho em sua velhice. E este é o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Versículo 37 diz. Porque para Deus nada é impossível. Agora, olha o que, que Maria falou. Ó. Disse então Maria, eis daqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Está vendo aí como Maria pediu o cumprimento da palavra de Deus dada ela? A ela, se Deus te dá a palavra, mas você não ora, você não pede o cumprimento desta palavra, Deus não vai simplesmente fazer ela acontecer contigo só porque você orou. Até o dia de hoje, as promessas que Deus deu para mim e que eu orei para Ele cumprir elas na minha vida, Ele cumpriu, Ele fez. Até o dia de hoje, Deus me deu uma palavra, quando eu entrei para o ministério, Deus me deu uma palavra, onde eu te levar, expulse os demônios, cure os enfermos e diga ao povo da, da cidade, chegou meu reino. Onde eu fui, onde eu já tive a oportunidade de ir, expulsei demônio, orei por doente que foi curado, preguei a palavra de Deus e gente foi salva. Até o dia de hoje, Deus nunca falhou, sabe por quê? Porque antes de ir, como por exemplo, dia 21 eu estarei em Campo Verde, dia 22 lá em Primavera do Leste. Antes de ir, eu oro, Senhor, aquela palavrinha, tá bom? Só Senhor precisa cumprir aquele, aquela promessa do Senhor lá. Eu estarei indo lá, nesta confiança de que o Senhor vai cumprir. O Senhor vai me dar uma palavra para aquele povo. O Senhor vai me usar nos dons do Teu Espírito para poder ajudar aquelas pessoas que o Senhor vai levar nos nossos cultos. Por quê? Porque se Deus me dá a palavra, mas eu não oro, eu não creio que Deus irá fazer aquilo. Dá para você entender? A mesma coisa. Você está você você tá participando de uma live de mudança, você tem que orar. Deus me muda. O Senhor precisa mudar meus conceitos, mudar meus pensamentos, mudar meus sentimentos, mudar minha saúde, mudar minhas finanças. O senhor, eu quero uma mudança. Você tem que ter um anseio por isso. Você tem que pedir, você tem que clamar a Deus se for necessário. Vai para o jejum. Vá para o jejum. Daniel jejuou durante 21 dias. Ele não comeu o manjar desejado. Não comeu. Tipo assim, por exemplo, né? como diz aí um pastor, certo pregador aí. isso que o pessoal foi fazer o jejum de Daniel, né? Aí o jejum de Daniel foi legumes, verdura, essas coisas assim, né? Aí o jovem lá, acho que foi o Anilto, o Anilto foi comer batata frita. Aí o pastor chegou e disse, Anilto, mas você está comendo batata, irmão? Mas batata é legume, não é frita não, é manjar já desejar. <risos> Quem é que não gosta de batata frita? né? Se tiver um bife, então, com arroz branco, aí que terminou o resto. Aí que lascou tudo, né? Então, o que é desejável, o que é gostoso do seu dia a dia, você Para quê? Para orar, Daniel orou naqueles tempos de 21 dias, ele deixou de comer o manjar desejável, aquilo que é gostoso, aquilo que é bom, porque a gente só gosta de comer o que é bom. E é por isso que principalmente né, os gordinhos estão gordos, assim que nem eu, por quê? É porque é bom, né? Só como que é bom.